0: ¿Qué tal? Hoy estamos en este hogar en la, con la familia Jean-Baptiste Ríos y son una familia muy querida para nosotros. En este caso es Luxon, vamos a con el papá, Larissa, mamá, ahí está saludando a la cámara, <ríe> Luxon Jr. y Amy. Y es una hermosa familia que ha llegado a crecer en un periodo que fue complicado para todas las iglesias, pero ellos llegaron a en plena pandemia, y han sido de bendición para esta iglesia crecer. Así que hoy va, vamos a estar grabando desde su casa, desde su hogar, y bueno, mi amigo Luxo va a orar en este momento. Gracias por abrirnos sus puertas, que Dios los bendiga. Gracias. Padre, gracias te amo porque tú eres bueno, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Aquí estamos presente delante de ti, Señor, pidiéndote de tu favor. Pidiéndote que tú puedes dar de comer a tu pueblo, Señor, a través de tu siervo. Dale este pan, dale este, este agua viva que necesita escuchar tu pueblo. Que tu Espíritu Santo le llenele de lo que es sabiduría en cada palabra. Y sabemos que tu palabra nunca vuelve a vacía hacia hacia ti, Señor, sino que hará lo que tenga que hacer en cada corazón que la estará escuchando. En el nombre de Jesús, oro por él y que él sea lleno de tu presencia, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y me faltó también, ¿cómo se llama la perrita? Balú. Balú. Balú también. para ahí anda Balú. Muy bien. Gracias. Seguimos con la serie que hemos estado dando en las semanas pasadas hoy es el tercer domingo que hablamos acerca de esta serie Amor Saulo de Tarso escribió y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que tenemos un amor firme en Cristo, un amor que no cambia según nuestras acciones. Vamos a estar hablando acerca de eso, un amor que es genuino, un amor que es inmutable, un amor que permanece firme aun cuando nosotros decimos, no, ya, no sé, por alguna situación, nos sentimos en una crisis y a veces decimos, no, es que Dios no existe, ya no creo en ti. Dios sigue amándonos de una manera increíble y sigue cautivando nuestro corazón nos sigue enamorando cada día es un Dios bueno y hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Juan capítulo 13 del 21 al 30 Juan capítulo 13 del 21 al 30 y hoy vamos a hablar de este amor firme que tenemos en Cristo voy a comenzar leyendo el versículo 21 entonces Jesús muy angustiado exclamó les digo la verdad uno de ustedes va a traicionarme versículo 22 los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús lo primero que nos dice el evangelio de Juan es que Jesús estaba angustiado si vivieran en esta época a Jesús, le hubieran dicho, échale ganas Jesús, no, no te pongas angustioso, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús fue conmovido en espíritu. Una tristeza, una angustia por lo que iba a suceder. Tal vez al decir esto, Jesús, uno de los discípulos, alguien me va a traicionar, pues tal vez algunos de los discípulos dijeron, pues ya nos eliminamos del tóxico del grupo. Así que ya uno de estos se va a ir. Pero vieron su angustia, vieron su preocupación. Dios nos da la oportunidad de poder sentirnos angustiados. Pero algo importante en Jesús es que Él sabía por qué estaba angustiado. O sea, en estos tiempos a veces hay personas que dicen, ay, estoy angustiado, pero no sé ni por qué. Jesús sabía por qué estaba, por qué se sentía de esa manera en ese momento. Él tenía identificado cuando se sentía en angustia. Jesús está ahí con sus discípulos, está platicando con ellos y él les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Es como si llega tu jefe, no sé, piensa en un contexto, en tu contexto y llega el jefe y dice, oigan, pues una persona del equipo no está dando el rendimiento que estamos buscando. Entonces, pues esa persona se va a tener que ir. Todos los que están ahí, todos los que trabajan en el equipo, empiezan a pensar, ¿acaso seré yo? El perfeccionista diría, ay, es que he logrado el 99.9% de mis objetivos. Entonces, ¿seré yo? Todos empezaron a evaluarse. Todos comenzaron a pensar que ellos podrían ser. De entrada ya habían hecho malas cosas. ¿Recuerdas la semana pasada? El examen, si hubiera sido el lavamiento de los pies, todos estaban reprobados. Porque llega Jesús y comienza a hacer lo que nadie quiso hacer. Les faltó humildad. El examen era humildad y ni uno pasó. Entonces al decir estas palabras, todos se sintieron como con esto de que quién será de todos hay una humildad de parte del escritor en este caso de Juan al decir todos estábamos equivocados en cuanto a las expectativas que tenían de este Jesús, de este Mesías y Juan lo reconoce recordemos que estamos hablando de una carta, de un evangelio que se escribió casi 60, 70 años después de la muerte de Jesús. Tal vez en ese momento todos dijeron, no, pues yo no, pero pues tal vez podría ser que sí. Y Juan va a reconocer eso. Honestamente, va a decir Juan, ya cuando tenía sus 90, 100 años, yo creo que honestamente todos teníamos una expectativa acerca de Jesús que no se cumplió. Y todos pensábamos algo acerca de este Mesías, pero no era lo que nosotros pensábamos. Entonces, lo primero que quiero decirte es que en esta angustia, Jesús habla con sus discípulos, habla con honestidad, se pone vulnerable ante ellos. Juan capítulo 13 versículo 23 dice, el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces, ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿Quién es ese traidor? El discípulo amado es Juan, el que está escribiendo este evangelio, sentado a su derecha. No sé si tú recuerdas cuando estos discípulos, estos hermanos Buenerje, que era parte de Jacobo y Juan, que le pidieron a Jesús una petición, quiero estar a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Bueno, en esta parte de la cena, como les, les comentaba, Jesús en estas cenas, en esas cenas de aquellos tiempos, se ponían sobre su hombro, entonces su hombro izquierdo y comían con la derecha en una mesa. Entonces agarraban el pan, aquí traigo el pan, y comían. Y la persona Juan. cree que estaba de este lado. O sea muy cerca. A su lado derecho. Y entonces le pregunta. ¿Quién es Señor? ¿Quién es el que te está. El que te va a traicionar. Pedro le hace señas a Juan. Como que no se atreve. A preguntarle a Pedro. ¿Quién Señor? Sino que llega de manera indirecta a la pregunta. Así como cuando. Me recuerda cuando mis hijas, la mayor, Alisa, manda a su hermana para decirme algo que yo sé perfectamente quién la mandó. Y llega la chiquitilla y me dice, oye papá, que si no, sé qué. Ya sé que es la mayor. Bueno, así Pedro, como el mayor, tal vez de todos, como el líder, le pregunta a Juan, pues dile que quién es el traidor. En la manera tradicional nos acercamos a la Biblia viendo estos personajes como los discípulos, los apóstoles, como casi creo como levitando, ¿no? porque muchas películas, historias, pinturas muestran a estos hombres como si fueran perfectos, pero en esta historia vemos como si fueran unos niños diciendo oye dile quién es, quién es el que se va a equivocar, vemos a hombres que Realmente se muestran tal y como son. Yo creo que Jesús seleccionó a la raza, a discípulos, para ver que al vernos nosotros pudiéramos decir, si estos pudieron, la verdad es que es pura gracia de Dios. O sea, Jesús escogió a estos hombres para que cuando nosotros pudiéramos acercarnos a su palabra, pudiéramos ver que se equivocaron una y otra y otra vez y que buscaban sus beneficios, sí, en actos de humildad, por ignorancia tal vez, por sus expectativas que tenían, pero realmente eran personas como tú y como yo, con errores y con muchas dificultades del pasado, estos eran hombres, todos tenían dudas, ¿quién es el traidor? No sé si en el pasado ya les habían dicho, esto es una suposición mía, no sé, si en algunos días antes los fariseos ya estaban tramando el plan y se acercaron primero con Pedro a solas y le dijeron oye Pedro pues fíjate que veo tu maestro pero pues como que no se ve nada claro ¿verdad Pedro? pues no sé, no se ve nada claro entonces yo no sé si a ti te gustaría entregarlo te pudiéramos pagar algo yo no sé si se acercaron con cada uno de ellos y por eso todos estaban sorprendidos o más bien, estaban seguros de cualquiera podría ser el traidor. Se voltearon a ver y dijeron, ¿Quién será? Entonces, todos estaban en esa posición. Versículo 26 dice, Jesús le contestó, Es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón, Iscariote. 27 cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Lo que más le estremece a Jesús no es el sufrimiento físico que se le va a presentar unos días después, unos momentos después. Él se siente angustiado ni por las burlas, él se siente angustiado por la ruptura que va a tener ...con sus amigos. Recordemos... ...que Jesús... ...está caminando con sus discípulos... ...y ellos se han vuelto... ...hermanos... ...se han vuelto... ...amigos de verdad... ...se han vuelto personas... ...muy cercanas a Él... ...han pasado todo tipo de experiencias... ...de hecho... ...el último versículo... ...del capítulo de Juan dice eso... ...si hubiéramos escrito... ...todo lo que hizo el Señor Jesús... No habría espacio en el mundo para contener toda la información. Hizo muchas cosas, Jesús. Ellos seleccionaron esto que está aquí. Así que la angustia de Jesús, todo lo que estaba sucediendo, el ambiente era tenso. Y Jesús se sentía triste por lo que iba a suceder. Uno de sus grandes amigos lo iba a traicionar. Entonces por eso estaba tan triste. Aquel a quien le dé pan. Y entonces dice que mojó el pan. El pan. Al darle Jesús el pan a su amigo, cuando Jesús está compartiendo el pan y lo parte y se lo da a Judas, le está diciendo a Judas, Judas, tú eres el más importante de esta mesa. No sabemos si está extraño esta parte de la escritura, porque los demás no entienden. Más adelante lo vamos a ver. Pero cuando Jesús le da el pan a Judas, imagínense lo que le estaba diciendo Jesús a Judas. El pan simbolizaba muchas cosas. Jesús había multiplicado los panes. ¿Cuántas veces había partido Jesús el pan y había compartido el pan con los demás cuántas veces les dijo yo soy el pan de vida cuántas veces Jesús les pudo compartir ese pan y compartieron entre todos como amigos este pan en el contexto de los norteños sería la carne asada ¿no? todo el tiempo era constantemente se juntaban y pasaban tiempo juntos sabes Judas me estás traicionando por unas cuantas monedas de plata y me estás traicionando por tan poco y estás perdiendo demasiado así que cuando Jesús hace ese gesto le está diciendo Judas tienes oportunidad no lo hagas amigo aquí estoy mira te ofrezco el pan y esto es grande de parte de Jesús porque como lo vimos la semana pasada, Jesús no talló la, los pies de Judas con piedra pómex y ahí, ah, no, aquí le hago su masaje y le tuerzo. No, no. Pudo verlo despedido antes, pero se fue bien comido Judas. No le dio el pan duro. No dijo, ah, no, pues ahora como me vas a, a, a traicionar. A ver, páseme el pan viejo, ¿no? Este, porque ya llegó y no, no quiero que esté aquí con nosotros, ¿no? Al contrario. Con mucho amor le está diciendo, tú eres la persona más importante, Judas. Cuando le dice, apresúrate a hacer lo que vas a hacer, en el simbolismo juánico, estas palabras no son un permiso ni un perdón, sino una orden. Jesús, es la, Jesús no es la víctima de esta violencia, de todo lo que estaba pasando alrededor, sino el director del drama de sacrificio y redención. O sea, muchas veces pensamos que cuando Jesús está con sus discípulos y cuando es traicionado, como que es la víctima, como que él no sabía lo que iba a suceder. Jesús ya sabía que iba a pasar eso. No es la víctima, sino es el director de lo que está sucediendo. Sabía que tenía que pasar esa situación. Así que Jesús es consciente. Hablando de su divinidad, pudo haber comprendido de manera extraordinaria quién exactamente era el traidor. Pero hablando de su humanidad, apelando a su humanidad, pudo haber sido también que como muchos de nosotros nos damos cuando un amigo se empieza a alejar, cuando un amigo empieza a hacer cosas o a señalar cosas, en nuestra vida o cuando nosotros lo hacemos. No sé qué pensó Jesús. Lo que sí es cierto que podemos ser tentados, cuando vemos esta historia, pensar en que Jesús no sabía nada. Entonces, así como las películas de Mario Alberto y, 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 y María Cristina, que están ahí en una escena, y Mario Alberto le promete cosas a María Cristina, pero Mario Alberto y está engañándola, yo no sé, y estamos tan metidos en la película, la novela, lo que tú quieras, la serie, que decimos, pero Mara Cristina, ve lo que te está pasando, te está engañando, mira, vélo porque nosotros sabemos lo que está pasando en la historia. Pero Juan nos va a decir, Jesús sabía lo que iba a suceder. A nosotros nos crea esto, y lo que sabemos es que a pesar de que Jesús sabía todo eso, Jesús seguía amando a Judas. Seguía mostrando su misericordia y su amor. Juan capítulo 28 dice, Ninguno de los demás que estaba a la mesa entendió lo que quiso decir. Entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Versículo 30. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Judas no tenía la cara del feo ni del malo. A veces pensamos que estaba segurísimo quién era el traidor. Pero lo que sabemos es que no sabían quién era. No tenían ni la menor idea. De hecho, miren lo que piensan los discípulos. Yo creo que Judas... Fue a pagar la cena, se adelantó. Yo creo que fue, Judas, a dar dinero a los pobres. La doble vida no se da con las personas vulnerables. Cuando eres una persona vulnerable, cuando eres una persona transparente, cuando eres una persona que abres y que tienes defectos y dificultades, tienes una gran oportunidad de crecer. El problema es con aquellas personas que quieren aparentar una vida piadosa. Cuando intentamos, porque muchos de nosotros somos tentados, a aparentar una vida de éxito, de amor, de fachadas, de que todo está bien aquí por dentro, está bien por fuera, mi relación es todo bien, pero tú y Dios saben que te estás lastimando constantemente. Y eso es lo peor que puede pasar. Cuando pensamos en las iglesias, no, ese es el que le falta más, madurar para crecer en Cristo. Cuando señalamos a otros, hay que tener cuidado. Porque cuando pensamos que nuestra vida es perfecta, porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida moral perfecta, una vida sin pecado, y digo sin pecado, porque todos somos pecadores. Hay que tener cuidado con eso, porque entonces empezamos a vivir una doble vida y eso lastima mucho. Y tarde que temprano se presentan las peores cosas y aún así Jesús sigue diciendo, aquí estoy. Y puedo decir que se presentan las peores cosas, pero yo he estado en esas sandalias. He caminado por la doble vida y sé lo que es. Es algo muy difícil, es algo que te lastima a ti mismo. ¿Sabes? Algo que me llama la atención también de este texto es que ellos piensan que Judas va a dar dinero a los pobres. Como que era una práctica común de Jesús. Jesús. Eso me llama la atención, Judas era el tesorero. ¿A quién le encomendarías tu dinero? A la persona de más confianza. Si yo te pudiera decir, "Oye, bueno, no confías en tal persona, bueno, ¿en quién? ¿A, qué, a quién le confiarías tu dinero?" Y tiene que ser alguien muy íntimo. Tal vez estaban ahí los 12 y dijeron, "Bueno, vamos a hacer una votación. ¿Quién es el tesorero?" Y todos, pues, Judas es el que, bueno, no les sabe más. Mateo, nada, Mateo no, se me hace que sí se va a llevar su dinero, a recoger los impuestos. Mateo, no. El celote, no, ese no. Pedro, no, no, no. Judas era el más decente, aparentemente, porque lo seleccionan. Por algún motivo era el tesorero. Era una persona de mucha confianza. De hecho, entre los doce, todos sabían que uno de ellos podría ser el traidor, cualquiera de ellos. Tal vez ellos pensaban, Mateo, que ya una vez había traicionado, era recaudador de impuestos, el Simón Encelote, que tenía expectativas de un Mesías, que iba a liberarlos de manera eh, política, con una guerra, con una revolución, y no se presenta de esa manera, entonces tal vez sus expectativas empezaron a verse de manera diferente, distintas, se empezaron a caer. Y tal vez él podría ser el traidor. Todos empezaron a hacer sus análisis, pero Judas no estaba en la lista. Eso sí, por lo que dice Juan. Versículo 30. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Lo voy a volver a leer. Versículo 30. Así que Judas se fue enseguida. Y se internó en la noche. Cuando Judas, cuando Judas se interna en la noche, Juan va a decir algo bien interesante. La noche es un simbolismo para Juan de obscuridad espiritual. Recordemos aquella historia en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo a obscuras va y busca al Maestro Jesús. Para Juan puede ser un simbolismo donde la oscuridad tenga que ver con esta oscuridad y ceguera espiritual. Ya que Jesús es luz, Jesús es transparente, Jesús es vida, entonces mejor me voy y me interno hacia la oscuridad. Y así termina esta historia. Vemos en toda la historia cómo Jesús muestra su amor, a Judas y a todos los discípulos, porque nos enfocamos en un, en un hombre, pero todos habían de alguna manera, se habían equivocado ante Jesús. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, de hecho así comenzamos diciendo, Saulo de Tarso diciendo, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Hay una sola cosa que nos separa, del amor de Dios ¿cuál crees que sea la respuesta? y con esto quiero terminar muchas personas responden el pecado eso nos separa del amor de Dios pero te digo una cosa ni siquiera el pecado nos puede separar del amor de Dios porque todos somos todos somos pecadores todos nos equivocamos todos damos pasos equivocados. Todos lastimamos a otras personas. En algún punto buscamos mejorar. Buscamos a través del de, de Espíritu Santo, de la iglesia, del cambio de mentalidad, de ejercicios constantes para acercarnos a Dios, para que esos cambios vayan sucediendo. Entonces, el pecado no es. Entonces, ¿qué es lo único que nos separa? Del amor de Dios? Y la respuesta es muy sencilla: la autojustificación. Eso es lo único que nos puede separar del amor de Dios. Autojustificarnos nosotros. Eso es lo único. Porque Dios, así como dijo el apóstol Pablo, nos puede separar del amor de Dios ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades. Ni el, nadie puede separarnos, ni la muerte, ni la vida, nada. Es un amor firme, es un amor que está presente. Es un amor que da el paso para contigo. La respuesta que tú das. Tú puedes dar un paso hacia adelante o puedes hacerte hacia atrás y darle la espalda. Darle la espalda a Dios es autojustificarte. Es no querer, porque ni el pecado nos separa del amor de Dios, porque ahí es donde su gracia nos sigue sorprendiendo cada vez que la experimentamos. Así que tú que estás viendo esto, quiero decirte algo, Dios, como lo hemos estado hablando, Dios te ama y yo no sé qué has hecho, no sé cómo esté tu vida en este momento, no sé si te alejaste de la iglesia por toda esta situación de la pandemia, es más... No sé si en este momento digas, pues la verdad es que sí le estoy regando. Sí estoy cometiendo errores y, y no estoy pensando en cambiar. Pero de algo, quiero decirte que de algo tienes que estar seguro. Que Dios te ama y su amor es firme, no se mueve. Así que este es el mensaje de día de hoy. Dios te sigue amando y te sigue amando como desde el primer momento en que te vio. Vamos a orar. Padre, muchas cosas pueden estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que tu amor sigue conquistando nuestra vida. Deseamos con todo nuestro corazón, con nuestra mente... Experimentar ese amor. Gracias porque todos los días, todos los días nos ofreces el pan. Muchas veces lo rechazamos. Muchas veces no queremos, pero tú sigues ofreciéndolo todos los días. Por eso creemos en ti, por eso eres diferente, por eso no eres una religión, por eso eres una persona que quiere buscar una relación con nosotros, experimentar una relación firme con nosotros. Una relación donde tú das todo, donde tú ya diste todo, donde nos buscas constantemente. Gracias Padre por ese amor, por esa gracia que tienes para con nosotros. Permítenos que aquellas cosas que están en nuestra cabeza, aquellos pensamientos que nos llenan de culpabilidad, de cosas que nos hacen dudar de ese amor. Señor, hoy en tu nombre pedimos que podamos, que se vayan y que podamos trabajar más bien en contar cada día, en buscar cada día tus promesas, tus bendiciones. Lo que tú nos dices, lo que tú nos has dado, permítenos disfrutar esta vida, permítenos anhelar estar contigo cada día y darnos cuenta de que tú dios estás con nosotros y nos sigues amando en jesucristo te damos gracias padre amén amén que dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo que es el último mensaje de esta serie amor no te la des de perder